0: Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás!
1: Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Mondjuk közösen, hogy az Úrnak az öröme ami mi erősségünk. És hisszük azt, hogy a názati Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ő az, aki meghalt a bűnökért, és föltámadott a harmadik napon a halálból, és Ő belé vetett hit által igazul meg az ember. És hiszem, hogy aki hisz Ő benne, az által ment a halálból az életre. Mert hiszem, a názát Jézus Krisztus, az, az ör- ö, Istenek a báránya, ki elvette a világnak a bűneit, ő a mennyből alászállt kenyér, aki életet ad az egész világnak, és mindazoknak, akik elfogadják őt, és befogadják őt Isten fiakén. És én hiszem, hogy eh, kegyelmet adott nekem, hogy Isten fiává váljak, mert tőle újjászülettem születtem, és szellemtől, és Isten országának a polgárává váltam, és megpecsételt engemet a teljes váltságnak a napjára, a Szent Lélek által, és nem a félelem szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Istent atyámnak nevezem. És hiszem, hogy a Szent Lélek a szellememmel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok. És ezért a mai napon is fölgerjeztem, a bennem lévő isteni kegyelmi ajándékokat. És dicsérem magasztalom, áldom őt, testemmel, lelkemmel, szellemmel, most is mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen. Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Tapsoljuk meg az Urat!
2: köszöntök minden rádió hallgatót. Hak Márta vagyok. Jobb könyvének 8. részétől a 14. fejezetig tartó szakasz lesz a mai olvasmányunk. 8. fejezet Akkor felelt a suki bildád és mondta Meddig szólasz még e féléket? És lesz a te szádnak beszédes sebes szél? Elforgatja-e Isten az ítéletet, avagy a mindenható elforgatja-e az igazságot. Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket. De ha te az Isten buzgón keresed, és a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legót felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. És ha előbbi állapotod szegényes volt, ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Mert kérdez meg csak az, az előtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra, mert mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyéke földön. Nem tanítanak é meg azok téged, nem mondják é meg néked, és nem beszélik é meg szívük szerint neked. Felnövekedik é a káka mocsár nélkül, felnyúlik é a sás víz nélkül, még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél előbb elszárad. Ilyenek az ősvényeik mindazoknak, akik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége is elvész. Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló, házára támaszkodik, és nem áll meg, kapaszkodik belé, és nem marad meg, bőnedvességű ez a napfényen is, és ágazata túlnő a kertjén. Gyökerei átfonódnak a kőhalmon, átfúródnak a sziklarétegen, ám ha kiírtják helyéről, megtagadja ezőt, nem láttalak. Íme ez az ő pályájának öröme, és más hajt ki a porból. Íme az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem állt előmenetelt. Még betölti szádat nevetéssel, és ajkaidat vigassággal. Gyűlölőit szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül. 9. fejezet. Felelt pedig jobb, és mondta: Igaz, jól tudom, hogy így van. Hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél? Ha perelni akarna ő vele, ezer közül egy sem felelhetne meg néki. Bölcs szívű és hatalmas erejű, kiszegülhetne ellene, hogy épségben maradjon. Aki hegyeket mozdít tova, hogy észre sem veszik, és megfordítja őket haragjában. Aki kirengeti helyéből a földet úgy, hogy osztopai megrepedeznek, aki szól a napnak, és az fel nem kél, és bepecsételi a csillagokat. Aki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos. Aki teremtette a szekeret, a kaszás csillagot és a fiastyúkot, és a délnek titkos tárait. Aki nagy dolgokat cselekszik megfoghatatlanul, és csudákat megszámlálhatatlanul. Íme elvonul mellettem, de nem látom. Átmegy előttem, de nem veszem észre. Íme, ha elragad valamit, kiakadályozza meg. Ki mondhatja néki, mit cselekszel? Ha az Isten el nem fordítja az ő haragját, alatta meghajolnak ráhább cinkosai is, hogyan felelhetnék hát én meg őnéki, és lelhetnék vele szemben szavakat. Aki, ha szinte igazam volna sem felelhetnék néki, kegyelemért könyörögnék ítélő bírámhoz, Ha segítségül hívnám és felelne is nékem, mégsem hinném, hogy szavamat fülébe vevé aki forgószélben rohan meg engem, és ok nélkül megsokasítja sebeimet. Nem hagyna még lélegzetet se vennem, hanem keserűséggel lakatna jól. Ha erőre kerülne a dolog, íme ő igen erős, és ha ítéletre, kitűzne ki én nékem napot. Ha igaznak mondanám magamat, a szájam hoztatna engem, ha ártatlannak, bűnössé tenne engemet. Ártatlan vagyok, nem törődöm lelkemmel. Utálom az életemet, mindegy ez. Azért azt mondom, elveszítő ártatlant és gonoszt. Ha ostorával hirtelen megöl, neveti a büntelenek megpróbáltatását, a föld a gonosz kezébe adatik, aki az ő bíráinak arcát elfedezi. Nem így van. Kicsoda hátő. Napjaim gyorsabbak voltak a kenyel futónál, elfutottak, nem láttak semmi jót. Ellebbentek, mint a gyorsan járó hajók miként zsákmányára csap a Ha azt mondom, nosza elfelejtem panaszomat, felhagyok haragoskodásommal, és vidám leszek. Megborzadok az én mindenféle fájdalmamtól. Tudom, hogy nem találsz büntelennek engem. Rossz ember vagyok én. Minek fárasszam hát magamat hiába? Ha hóvízzel mosakodom is meg, ha szappannal mosom is meg kezeimet, akkor is a posványba mártanál engem, és az én ruháim is utálnának engem. Mert nem ember mint én, hogy neki megfelelhetnék, és együtt pörbe állanánk. Nincs is közöttünk igazlátó, aki kezét közbevethesse kettünk között. Venné csak el rólam az ő veszélyét, és az ő rettentésével ne engem, akkor szólanék, és nem félnék tőle, mert nem így vagyok én magammal. Tizedik fejezet Lelkemből utálom az életemet. Megereztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében. Azt mondom az Istennek, ne kárhoztass engem. Add tudtomra, miért perelsz velem. Jó-e az néked, hogy nyomorgatsz, hogy megutálod kezednek munkáját, és a gonoszok tanácsát támogatod? Testi szemeid vannak énéked, én és úgy látszé te, amint halandó lát. Mint a halandónak napjai, olyan oké okay a te napjaid, avagy a te éveid, mint az embernek napjai hogy az én álnokságomról tudakozol, és az én védkem után kutatsz? Jól tudott te azt, hogy én nem vagyok gonosz, még sincs, aki kezedből kiszabadítson. Kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül, és mégis megrontasz engem. Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem. Nem úgy öntöttél-e engem, mint a tejet, és mint a sajtot megoltottál engem. Bőrrel és hussal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem, életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. De ezeket elrejtetted a te szívedben, és tudom, hogy ezt tökélted el magadban. Ha vétkezem, mindjárt észreveszed rajtam, és bűnöm alól nem mentesz föl engem. Ha istentelen vagyok, jaj nékem! Ha igaz vagyok sem, emelem föl fejemet eltelve gyalázattal, de tekints nyomorúságomra! Ha pedig felemelkednék az, mint orosztán kergetnél engem, és ismét csudafájdalmakat bocsátanál reám, megújítanád a te bizonyságaidat ellenem, megöregbítenéd a te bosszú rajtam, váltakozó és állandó sereg volna ellenem. Miért is hoztál ki engem anyámnak méhéből? Vaj, ha meghaltam volna, és szem nem látott volna engem. Lettem volna, mintha nem is voltam volna. Anyámnak méhéből sírba vittek volna. Hiszen kevés napom van még. Szűnjék meg, forduljon el tőlem, hadd viduljak fel egy kevéssé. Mielőtt oda megyek, honnét nem térhetek vissza. A sötétségnek és a halál árnyékának földjébe. Az éjféli homálynak földjébe, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége. Hol nincs rend, és a világosság olyan, mint a sűrű sötétség. 11. fejezet Felelt a naamából való szófár, és mondta, A sok beszédre ne legyen-e a avagy a csácsogó embernek legyen igaza? Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is, és ne legyen, aki megszégyenítsen. Azt mondod, értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt. De vaj, ha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened, és jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszer te többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedetnéked a te bűneidből. Az Isten mélységét elérhetedé, A vanya minden hatónak tökéletességére eljuthatszé. Magasabb az égnél, mit teszel tehát, mélyebb az alvilágnál, hogy ismerheted meg? Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél. Ha megtapos, elzár és ítéletet tart, kiakadályozhatja meg. Mert ő jól ismeri a család embereket, látja az állnokságot, még ha nem is figyelmez is arra. És értelmessé teheti a bolondembert is, és emberrészülheti a már csikóját is. Ha te, a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd, ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság, akkor a te arcodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél, sőt, a nyomorúságról is elfeledkeznél, és mint lefutott vizekről úgy emlékeznél arról. Ragyogóban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel. Akkor bíznál, mert volna reménységed, és ha széttekintenél, biztonságban aludnál. Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sőt, sokan hízelegnének néked. De a gonoszok szemei elepednek, menedékük eltűnik előlük, és reménységük a lélek kilehellése. 12. rész Felelt erre jobb, és mondta. Bizonyára ti magatok vagytok a nép, és veletek kihal a bölcsesség. Nekem is van annyi eszem, mint nektek, és nem vagyok alábvaló nálatok, és ki ne tudna féléket. Kikacagják a saját barátai azt, mint engem, aki Istenhez kiált és meghallgatja őt. Kikacagják az igazat, az ártatlant. A szerencsétlen való gondolja, aki boldog. Ez vár azokra, akiknek lábuk roskadoz. A kóborlók sátrai csendesek, és bátorságba vannak, akik ingerlik az Istent, és aki kezében hordja Istenét. Egyéb iránt kérdez meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait azok megmondják néked. Avagy beszélj a földel, és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. Nem, de nem a fül próbálja meg a szót, és az én kóstolja meg az ételt. A vénemberekben van é a bölcsesség, és az értelem a hosszú életben é. Ő van a bölcsesség és hatalom. Ővé a tanács és az értelem. íme, amit leront, nem épül föl az. Ha valakire rázárja az ajtót, nem nyílik föl az. íme, ha a vizeket elfogja, kiszáradnak. Ha kibocsátja őket, felforgatják a földet. Ő nála van az erő és okosság. Ővé az eltévejedett és aki téveigésre visz. A tanácsadókat fogságra viszi és a bírákat megbolondítja. A királyok bilincseit feloldja és övetköd derekukra. A papokat fogságra viszi és a hatalmasokat megbuktatja. Az ékesen szólótól eltávolítja a beszédet és a vénektől elveszi a tanácsot. Szégyen zúdít az előkelőkre és a hatalmasok övét megtágítja. Feltárja a sötétségből a mélységes titkokat és a halálnak árnyékát is világosságra hozza. Nemzeteket növel fel, azután elveszíti őket. Nemzeteket terjesz ki messzire, azután elűzi őket. Elveszi eszüket a föld népe vezetőinek, és úttalan pusztában bujdostatja őket. És világtalan, setétben tapogatóznak, és tántorognak, mint a részeg. 13. rész. Éme mindezeket látta az én szemem, hallotta az én fülem, és megértette. Amint ti tudjátok, úgy tudom én is, és nem vagyok alább Azonban én a mindenhatóval akarok szólani. Isten előtt kívánom védeni ügyemet, mert ti hazugságnak mesterei vagytok, és minnyáján haszontalan orvosok. Vaj, ha legalább mélyen hallgatnátok, az még bölcsességetekre lenne. Halljátok meg, kérlek, az én feddőzésemet, és figyeljetek az én számnak pörlekedéseire, az Isten kedvéért szóltok-e hamisságot, és ő érette szóltok-e családságot. Az ő személyére néztek-e, ha Isten mellett tusakodtok. Jó lesz az, ha egészen kiismer benneteket, avagy megcsalhatjátok-e őt, amint megcsalható az ember. Keményen megbüntet, ha titkon vagytok is személyválogatók. Az ő fensége nem rettenté meg titeket, a tőle való félelem nem szállé rátok. A ti emlékezéseitek hamuba írott példabeszédek, a ti mededékváraitok sárvárak. Hallgassatok, ne bántsatok, hadd szóljak én, akármi esék is rajtam. Miért szaggatnám fogaimmal testemet, és miért szorítanám markumba lelkemet? Íme megöl engem. Nem reménylem, hiszen csak utaimat akarom védeni előtte. Sőt, az lesz nekem segítségül, hogy képmutató nem juthat elébe. Hallgassátok meg figyelmesen az én beszédemet, vegyétek füleitekbe az én mondásomat. Én előterjesztem ügyemet, tudom, hogy nekem lesz igazam. Ki az, aki perelhetne velem? Ha most hallgatnom kellene, úgy kimúlnék. Csak kettőt ne cselekedj velem. Színed elől, akkor nem rejtőzöm el. Vedd le rólam kezedet, és a te rettentésed ne rettentsen engem. Azután szólíts, és én felelek. Avagy én szólok hozzád, és te válaszolj. Mennyi bűnöm és védkem van nékem? Gonosságomat és védkemet adt tudtomra. Miért rejted el arcodat, és tartasz engemet ellenségedül? A letépet falevelet levelet rettegtetedé, és a száraz pozdorját üldözödé, hogy éj sok keserűséget szabtál reám, és az én ifjúságomnak védkét örökölteted velem. Hogy békjóba teszed lábaimat, vigyázol minden én utamra, és vizsgálod lábomnak nyomait az pedig elsenyved, mint a redves fa, mint ruha, amelyet mójemészt. Tizennegyedik rész. Az asszonytól született ember rövid életű, és háborúságokkal bővelkedő, mint a virág kinyílik és elhervad, és eltűnik, mint az árnyék, és nem állandó. Még az ilyen ellen is felnyitod és szemeidet, tennem magaddal törvénybe állítaszé engem. Ki adhat tisztát a tisztátalamból, Senki neki meghatározva napjai, az ő hónapjainak számát te tudod, határt vetettél néki, amelyet nem hághatát. Fordulj el azért tőle, hogy nyugodalma legyen, hogy legyen napjában annyi öröme, mint egy béresnek. Mert a fának van reménysége, ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Még ha megoggódik is a földben a gyökere, még ha elhal is a porban törzsöke, a víznek illatától kifakad, ágakat hajt, mint a csemete. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimúlik, hol van ő? Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad, úgy fekszik le az ember, és nem kér fel. Az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek föl az ő álmukból. Vaj, ha engem a országában tartanál, rejtegetnél engemet addig, amíg elmúlik a te haragod, határt vetnél nekem, azután megemlékeznél rólam. Ha meghal az ember, vajon feltámadé? Akkor az én hadakozásom minden idejében reménylenék, míg elkövetkeznék az én elváltozásom. Szólítanál és én felelnék néked, kívánkoznál a te kezednek alkotása után, de most számlálgatod az én lépéseimet, és nem nézed el az én vétkeimet. Gonosságom egy csomóba van lepecsételve, és hozzáadott bűneimhez. Még a hegy is szétomlik, ha eldől, a szikla is elmozdul helyéről, a köveket lekoptatja a víz, a földet elsodorja annak árja, az ember reménységét is úgy teszed semmivé. Hatalmaskodó rajta szüntelen, és ő elmegy, megváltoztatván az arcát, úgy bocsátod előtt. Ha tisztesség éri és fiait nem tudja, ha megszégyenülnek, nem törődik velük. Csak ő magáért fáj még a teste, és a lelke is ő magáért kesereg. Ámen.
3: Ó,
0: boldog nap! Ó,
4: Igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért, mert ugye a lélek az, ami szeret elkalandozni, és nagyon gyakran a lélekben fölerősödik, különösen ha elhagyja a szellemünkben lévő kegyelmet, a különböző hangok, gondolatok, indulatok és elkezdik a gondolatok, indulatok vezetni a lelkünket, és idegenítenek bennünket a szent élekkel való közösségtől, amire a szellemünk nagyon is vágyik, és kapaszkodik minden esetben a szellemünk a szent élekben, de gyakran a lelkünk, amikor eltávolít húzza a szellemünket ki a szent éleknek a jelenlétéből, és ilyen módon a bennünk lakozó szent éleknek az ereje, jelenléte gyengévé kezd. Válni. Nem hagy el bennünket, mert ő kapaszkodik a szelemünkhöz, de nem mindegy, hogy milyen szintű kapcsolata van a szelemednek a szent élekkel. Teljesen uralja a szelemedet, vagy csak felemás módon uralja. És ebben a léleknek nagy szerepe van, mert a, és ezért rendkívül fontos, hogy az újjászületett szellemünk és a Szent Szellem uralma alatt álljon a pszichénk. Elménk, akaratunk, érzelmeink, gondolkodásmódunk. Hogy a szellemnek a gondolata, amely élet és békesség, töltse be az elménket, és ne valami sötét gondolatok uralják le a szívünket, lelkünket, mert akkor újra belép az életünkben a félelem. Ezért a szellemnek a gondolatát engedni kell, hogy hogy rááradjon az elménkre, tudatunkra, és a tudatunkban is gyökeret tudjon verni a szellemnek a gondolata. Akkor vidám elméd lesz, a vidámak lesznek az érzéseid, és valóban rajtad lesz a könnyű és édes iga, amiről Jézus beszélt, hogy gyertek hozzám, kik megfáradtatok, vegyétek föl az én igámat, amely könnyű és gyönyörűséges. Tehát a könnyű és gyönyörűséges igát csak akkor tudjuk hordani, amikor a lelkünk is ennek az állapota megváltozik, és nem a szorongás, nem a félelem, meg nem a örömnek a váltakozása sai jellemzik a lelkünk érzelmeit, hanem egy tartós jellemzője a lelkünknek a vidámság, és ez, ennek következtében a Szent Szellem hangját a szellemünk és lelkünk is nem tudja eltéveszteni, mert uh, föl tudja fogni, mert tiszta a lelkünk is, mind az a víz, amelynek a vagy folyó, vagy tenger, vagy tó, amelynek látni a, 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 a medrét, a fenekét, mert olyan tiszta. Tehát azt akarja az Úr, hogy a lelkünk ilyen tiszta legyen, és akkor kitisztul az Úrral való közösségünk, nem bonyolítjuk a dolgokat, hanem az igazság, fényben, világosságban és egyszerűségben lesz jelen az életünkben. És ne gondold, hogy akkor vagy, Börs, ha egyre nyakatekertebben gondolkozol, az azt mutatja, hogy a, a zavaros vizek folynak a lelkedben, és azt akarja az Isten, hogy onnét a sarat kiválassza, de ehhez az kell, hogy az előző pontokban hangsúlyozott igazságoknak vest alá magadat. Tehát itt tartottunk a harmadik versszakban. és a lélek, az el, a pszichénk vidámság alatt van, és a szent lélek vezetése alatt van. Ugye a tetőpontot akkor éri el az életünk, és egyre magasabb szinten járunk. Én igyekszek ezen jutni, nem mondom, hogy ezen a szinten vagyok, de igyekszek ezt a harcot megharcolni, a negyedik verszakot, hogy még ha halál árnyékában a völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vesződés, és botod azon vigasztalnak engem. Ma például el lehet mondani a járvány miatt, hogy a halálnak az árnyékában élünk és azért van szükség a különböző szabályoknak és tanácsoknak a betartására, hogy, hogy ne zuhanyunk bele a halálnak a szakadékába. A, a hagyomány ezt mondja a halál árnyékának a völgyében is, hogy tehát közvetlenül a szakadék szélén kell menni az embernek, ami olyan szakadék jelent, hogyha megcsúszik az ember lába, vagy eltéveszti a, a, a járást, akkor leesik a szakadékba, és egészen biztos, hogy a nem éli túl, tehát hogy szörnyet hal. És a szakadék maga a gonosz. Ez a gonosz nem más, mint a halálnak és a pokolnak a jelenléte. Az ember élet idejének megvannak az állomásai. Vannak olyan állomások, ami olyan biztonságban érezzük magunkat, ahogy mondja egy más helyen az Istennek az igéje, hogy soha nem rendülök meg. Soha nem fogom ismerni a félelmet, egész életemben csak bátor leszek. Aztán megyünk tovább az Úrnak az útján, és egy újabb állomással találkozunk, és ott pedig nem mással nézünk szemben, mint a halálnak, a, a sötétségnek az erőivel. És itt ilyenkor egészen más az embernek az életérzése. És tulajdonképpen az Úr ezt megengedi mindegyikünkkel kapcsolatosan azért, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy hit van-e a szívünkben, vagy félelem. Ez az egyik. A másik, hogy fejlődni akarunk-e hitben, és teljesen föl akarjuk számolni a félelmet, mert ez ugye a javunkat fogja szolgálni egyértelműen, és ez elsősorban Istenek a tökéletes akarata. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus
0: klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv!
5: Dalpra állítottak vagy 30 gerilla közre fogott, és rám szóltak, hogy induljak el. Megkönnyebbültem, vettem tudomásul, hogy nem az indiánok felé tartottunk. Ők még mindig ott állnak és minket néztek, betartva az utasításomat, hogy ne csináljanak semmit. Olyan gyorsan mentem, ahogy csak lehetett. Imádkoztam, nehogy az utolsó pillanatban meggondolják magukat és harcba kezdjenek. Nem is tették. A gerillák kurcoltak el a nedves, kanyargós dzsungelösvényen keresztül, aztán csónakba szálltunk, és végül ismét mentünk. Három nap és három éjjel voltunk úton, míg megérkeztünk arra a helyre, amit viszonylag biztonságosnak találtam az ideiglenes táborverésre. Az út nagy részén pontosan tudtam, hogy hol járunk. Az itt eltöltött 28 év alatt, Sokszor bejártam ezt a környéket. Hálás voltam azért, hogyha egyszer már elraboltak, legalább hazai pályán maradhatok. Szörnyű lett volna, gondoltam, ha egy városba hurcolnak el, egy idegen, ismeretlen helyre, és bezárnak egy kis szobába. Itt legalább Katatumbóban azon a helyen vagyok, amelyet jobban szeretek a föld bármelyik más pontjánál. Ott vagyok, ahová Isten helyezett engem. Ha meg kell halnom, itt akarok meghalni. És egy szavam sem lesz. Tulajdonképpen ironikus volt. Itt voltam a kegyetlen terroristák kezében, valószínűleg nem sokára kivégeznek, én meg elégedett és nyugodt voltam, mert minden kicsiket kizárólag tudtam, hogy pontosan ott vagyok, ahol ebben a pillanatban lennem kell. És ez a bizonyosság, Végig velem volt az elkövetkező megpróbáltatásaim során is. Fogságom kilenc hónapja alatt tizenkét különböző táborhelyen voltunk, és végig legalább két állig felfegyverzett gerilla őrzött, éjjel, nappal. Általában óránként váltották az őröket, nehogy elaludjanak, vagy figyelmük ellankadjon a jelenlétemben. Kezeim legnagyobb részt hátra voltak kötözve. Még akkor is, amikor nagyon beteg voltam és komoly fájdalmaim voltak. Az állandó eső könyörtelen és lehangoló volt. Az első táborhelyünkön egy durva tákolmányt ácsoltak a függőágyam fölé, de gyakorlatilag semmit sem védett. Állandóan bőrigáztam, és még akkor sem száradtam meg, amikor egyszer-egyszer néhány órára elállt az eső. Annyira párás volt minden, még amikor kisütött a nap akkor is, hogy a cipőm és a ruháim soha nem száradtak meg. Az első táborhelyen két hetet töltöttünk. Megpróbáltam nyugodtan feküdni, és minél többet pihenni, hogy esélyem legyen kigyógyulni a maláriából. De amint úgy éreztem, hogy jobban vagyok, a roham visszatért, valószínűleg a rossz körülmények miatt. Tudtam, hogy a malária nem halálos betegség, de az ember néha eljut oda, hogy azt kívánja, bár csak az lenne. Mindennek ellenére azért nem volt elviselhetetlen. Már évekkel ezelőtt megtanultam az őserdőben, ha megsérültem vagy megbetegedtem, hogy elszakítsam magam a fizikai fájdalomtól. Ha a kezed, vagy a lábad kificamodik a dzsungelben, és a segítség mérföldekre van, akkor nem ülhetsz le nyavajogni. Tovább kell menned. Ilyenkor mindig azt mondom magamban, igen, fáj, de ez a fájdalom csak a testemben van. És én nem vagyok azonos a testemmel. Lelkem és szellemem szabad. Ez a módszer nálam bevált és ennek segítségével sikerült átvészelnem fogságom legszörnyűbb időszakait. Így imádkoztam. Atyám, életben vagyok, és szeretném az időmet hasznosan eltölteni. Hogyan lehetnék hasznodra a mai napon? Ez volt az imám, és ez volt a stratégiám fogságom hosszú hónapjaiban. Bár semmi új nem volt benne, hiszen életem minden napján ezt Miért változtattam volna meg az imámat, a szemléletmódomat, csak azért, mert a gerillák fogságába estem? Tudtam, hogy Isten szépen, észrevétlenül végrehajtja a dzsungelre vonatkozó tervét, nem csak a motilón és a tizennégy másik indián törzs körében, hanem a gerillák között is. Úgy gondoltam, hogy az én mostani helyzetem is része ennek a tervnek. És szerettem volna nyitott lenni mindarra, amit Isten el akar végezni. Mindig úgy éreztem, hogy bármilyen szituációban tudnék lehetőségekkel szolgálni, és a jelen helyzetem tele volt izgalmas lehetőségekkel. Ennek eredményeképpen nem rettegtem, és még csak nem is aggódtam a sorsom miatt. Tudtam, hogy Isten és nem a fogvatartóim kezében van a helyzet kimenetele. Amikor most megkérdezik tőlem, hogyan voltál képes abban a borzalmas helyzetben is hinni abban, hogy Isten gondot visel rólad. Legjobb, ha egy történettel válaszolok. Őserdei életem első időszakában történt. Egy motilon vadászaton. A dzsungelbe való behatolásunk a szokásos reakciót váltotta ki a madarak és majmok részéről azon a napon is, de ahogy halkan haladtunk előre a sűrű ajnövényzetben, észrevettem, hogy hirtelen erősebbé és intenzívebbé vált a hangzavar. Szöcskék milliói csatlakoztak a rikácsoló, visítozó állatokhoz, és a szint elért egy olyan pontot, amivel az emberi hang már alig képes konkurálni. Sohasem hallottam még ehhez hasonló zenebonát. Megdöbbenve fordultam a mellettem haladó motilón indiánhoz, és azt kiabáltam. Figyelt, hát nem hihetetlen! Az indián bólintott. Igen, én is hallottam. Egy sípoló pujka volt. Meg kellett állnom. Egy sípoló pujka, Hiszen én csak kaotikus, fűsértő lármát hallottam. Hogyan képes valaki meghallani egyetlen pulyka hangját ebben a hangzavarban? A motilon látta a zavaromat, és intett, hogy csöndben figyeljek. Megtettem, és néhány perc betellett, amíg meg tudtam különböztetni a hangokat. Az állatokét, a madarakét, a rovarokét, és az emberi hangokat. Aztán lassan a hangok egyre világosabban elkülönültek. Végül, amikor még jobban odafigyeltem, meghallottam. A dzsungel lármája, a társaim beszélgetése a saját lélegzetem halk hangja mögött meghallottam a sípoló pujka ismerős éles kiáltását. Másnak olyan lett volna, mintha egy üreg mélyéről jött volna.
3: Oh, happy day.
0: Best of hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit
6: És többnyire azért a szülőknek a mulasztása és a pásztoroknak a mulasztásai És megnyilvánulnak a fiataloknak a magatartásában. Nem minden esetben ők a hibások, csak azért szeretném persze, árnyal, persze, árnyalni, persze, árnyalni persze a, a dolgot, hogy én azért azt látom, hogy... Van hit, de sok esetben az emberek a világnézetet, a keresztény világnézetet nem akarják megtanulni, mert a hitet Isten ajándékból adja. De a világnézetüknek a megváltoztatásához kőkemény munka is szükségeltetik. Olvasni kell például sokat. A Bibliát rendszeresen tanulmányozni kell hogy a gondolkozás módja az embernek meg tudjon újulni, és mert is tudjon maradni a, a helyes gondolkozása az embernek, különösen ilyen szembe, amikor a kultúrának szinte minden pontja egyre inkább szembe áll a mi keresztény világnézetünkkel. Igen. Tehát, ez, 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 én azt gondolom, azért mondtam, hogy rosszul szocializálják az embereket, vagy így szocializálják, nem az idővel a probléma, hanem az időt összekapcsolják egy olyan magatartási formákkal, amelyek, hogy hogy kell viselkedni, például december 31-én, erhez hozzászoktatta a kultúra az embereket, ezzel pedig csak akkor tudunk védekezni, hogyha ezt egyrészt leleplezzük, hogy ez ez egyáltalán, ha akármilyen nagy hagyomány a társadalomban, akkor is ez egyáltalán nincs összhangban Isten akaratával, nem... Kell, hogy az ember ennek a rabságába éljen, és meg kell mutatni, hogy hogyan tud az ember ezzel szemben bátran, egészségesen szembeállni, és tartalmasan, értékesen, a frusztráltság nélkül ezeket a napokat Isten dicsőségére eltölteni. Tehát még kiegészíteném az, a, hogy a szülőknek nagyon fontos szerepük van példaadás. Mert ha a szülők eh, testi módon élnek, elhagyják magukat, eh, ezekben a napokban teljesen eh, elfeledkeznek magukról, rendesen fel se öltözködnek, zabánnak, is, isznak, eh, meg, eh, meg rendszere, be az ágyukat, az, a, a, a lakásuk eh, anarikus állapotban. Van.
3: beszélni Csak, a, csak a
6: testiség for, fontos, hogy... ez a a kikapcsolódás valami módon is, ezt látják a fiatalok, hát akkor nagyon nehéz helyzetben vannak a fiatalok, mert nem látnak mintát, jó követendő mintát, illetve ezt követik, mert így szocializálták őket a szüleik akkor ugye ez egyházra vagy, és a pásztorokra még nagyobb felelős vagy teherhárul, ez nem felelősség, hanem teher. Hogy hogy lehetne ilyen fiatalokat befolyásolni úgy, hogy maradjon meg a szüleiknek a tekintélye, de ugyanakkor ezekben a rossz dolgokban ne a szülőket kövessék, hanem Istennek a beszédét és azokat a jó keresztényeket, akik helyesen viselkednek és helyes dolgokat követnek, ezekben a napokban is. Még egy fontos dologra, hat hívjam fel a figyelmet, az örömszerzésnek a módjairól. Tehát, hogy az örömszerzést sok testi ember úgy gondolja, hogy a dobzódás és a kicsapongás az, ami az örömszerzésnek a legfontosabb eszköze. Ezen a területen is ugye nagyon fontos, hogy az ember a keresztények a gondolkozás mondjukat megváltoztassák, mert valóban van ezeknek a napoknak egy ilyen tradicionális hangulata, hogy a szent az kicsit összeszedettebb, utána már más, második nap jön az ajándékozás, az is még úgy, ahogy elmegy. Harmadik nap valóban kezdődik a letargia és a leépülés, és akkor utána ezt a, ebből a letargiából, vagy akár depresszióból, dobzódással, tivornyával, meg ilyen kicsapongással, helye-húja, meg bolondságokkal, azt, azt se felejtsük el, hogy sok bolondság is van ezekben a napokban, Tehát ebből így akarják megszerezni az emberek az örömet, illetve lelküket így akarják föltornászni. Ez nagyon nem jó formája az örömszerzésnek, mert utána ezeknek általában az a következménye, hogy január elején megint jön a depresszió időszak, stb. stb. És amikor jön, hogy el kell menni az iskolába vagy a munkába, akkor kesernyésen és hálátlanul mennek csak, csak kötelességtől, mind a, 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 a beszélőszerszámok. Úgy mennek az emberek a munkahelyre, nincs bennük életvitel, vagy életerő, Igen. és nincs bennük cél, hogy mi a munkának a célja. Te elveszíti a munka az értelmét, és a, a péhenésre, meg ezekre az időkre azért, kell, azért is, nagyon gondor kell fordítani, hogy a munkához, és a pénzkereséshez több motiváció jöjjön az ember, létre az embernek a lelkébe és a szellemébe, mert nem mindegy, hogy úgy dolgozik az ember, mint egy igás barom, yeah. vagy pedig mindegy egy intelligens, Isten istenképére és hasonlatosságára teremtett ember, aki a munkát egyben szolgálatnak is veszi, hogy ellássa a családját, áldás legyen a családja számára, valamint jó cselekedetre is képes és alkalmas legyen.
7: Egyébként menet közben az jutott eszembe, hogy így ezekben a napokban, például karácsony-szilveszter között, lehet értelmes pihenést úgy beiktatni, hogy például kirándulások, az időjárás engedi, vagy sporttevékenység. Hű. És én láttam is, meghallom, kis ilyeneket, hogy ilyenkor az igényes emberek elkezdenek így egészséges testmozgást mm, folytatni. Sportolj. Nyilvánvalóan a karácsonyi ebédek után. Van mit ledolgozni? Illetve kimennek levegőre mozogni, néhány napos utakat szerveznek, tehát erdőkbe járnak, természetjárás. vagy természetjárás. Uh-huh. Egyébként ezt látni azért más embereknek is eszükbe jut. És más
6: egyházakhoz tartozó emberek. Igen, nagyon sokkal okosan aktívának
7: a természetjáróak, tehát azért lehet tudatosan tervezni úgy, hogy ne leépülés legyen ez az időszak, maga szilveszter, hát emlékezzünk a január 1 ének a kómájára Jaj, az egész baj, városban, hát az egészen kihalt, különleges áll. kómás nap, mivel ugye az éjszakai kicsapongások után az emberek nem térnek magukhoz. Keresztieknek nem kell így lenniük, a szilveszteri imádkozás és tényleg a együttlét után nagyon is vidám és feltöltött hangulatban tudnak lenni, van pihenni kell éjszakázások tehát az okos pihenés meg a mozgás sokat segít a karácsi időszakban.
3: Hát egy évértékelőt terveztem, csak tényleg Dióhéjban visszatekintve a 2016-os esztendőre, Ugye, ha a nemzetközi eseményeket nézzük, igazából két fontos pontja volt ennek a, az évnek. Az egyik ugye a migráció hullám, a migráns kérdés, ami ugye Magyarországot is nagyban érintette a népszavazással megspékelve, illetve az amerikai elnökválasztás, amit ugye Trump nyerte a republikánus jelölt, és hát most egy kicsit talán azt érezheti a világ is, hogy fellélegezhet, talán időt nyert. Még nem. Nem? Hogy nem. látod?
6: Egyáltalán nem. Továbbra is tart a konfliktus és a háború húzavona. Ugye információk szerint nagyon kemény küzdelem van Egyesült államokban. De visszatérve a két fontos esemény egyet értek vele, de ez a két fontos esemény azért fontos, mert nagyon sok szellemi jelentés tartalommal bír. A migráció ugye, ami fontos volt számunkra, és nagyon sok üzenetben ez elhangzott, hogy Isten nem ellenség a nemzeti identitásnak, és nem híve annak, hogy a nemzeti identitást az emberek feladják, hanem a nemzeti identitás szintén egy olyan feladat az embernek, amit értékkel kell, kell megtölteni, nem felszámolni kell, vagy összeolvasztani egy nagy világ tudattal. Mert ugyan, sőt, nagyobb problémába kerül az ember a világtudattal, vagy a világ közösséghez való tartozással, mint egy nemzethez való tartozással. Mind a kettőnek megvan a problémája, de az egyik nagyobb, mint a másik. A nemzeti való hovatartozást az könnyebb megszentelni, könnyebb megtisztulni, és azért, mert Isten az emberiséget Bábel után nemzeti közösségre osztotta fel, és a nemzeti identitásnak nagyon fontos, hogy spirituális Krisztusi tartalma legyen, ahogy Salamon is mondja, igazság magas fel a nemzeteket, tehát, hogyha a nemzeti identitás az örök igazságokat hordozza, akkor a nemzet, Isten megáldja és fölemeli. Nem a nemzeti problémákat nem a nemzeti identitás feladásával lehet megoldani. A másik fontos dolog volt a, ebben az évben a nemi identitás elleni háború harc hogy szintén a nemi identitás, nem hogy az még fontosabb a nemzeti identitásnál, mert ez egy központi része az ember természetes lényének. Isten teremtette a nemiséget férfira és nőre, két ellentétes nemiségre. Nincs harmadik, csak két nemet hozott létre Isten. És az ebben az nagyon erős teljesen, illetve agresszívan, erőszakosan, sőt mondanám, hogy antidemokratikusan és néha aljas módon igyekeztek aláásni az embereknek, hanem identitását illetve elhitetni velük, hogy van más identitás, és valóban más, de ez mind a degenerációnak és a perverzitásoknak a termékei. Egyszerűen ez, ez kell, hogy mondjuk a Bibliai világnézet alapján. Tehát ebben az évben volt egy, nem csak múlt időben tudom zajlik mondani, hanem ez. most is zajlik. Tehát egy olyan terminológiát dolgoztak ki a nemi identitást, a hagyományos nemi identitást támadó erők, hogy bűntudat alá helyezték azokat, akik a ahogy mondjam, természetteológia alapján, vagy a természetjog alapján is mondhatnám, hogy a, az élet rendjehez ragaszkodnak. Mert egyszerűen 6000 éves bizonyíték a, a, a emberi történelmnek, hogy ez vált be, a többi nem vált be. Igen. És, és, rá, és, 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 és nem arról van szó, hogy nem tolerálják a elhajlásokat ma már akár a keresztények. Tehát a társadalmi együttlétés létben. Nyilván erkölcsileg elítélik, de tehát nem azt hirdetik a keresztények például, hogy meg kell ezeket büntetni, de az az már hát elfogadhatatlan, hogy egy, egy kisebbség akarja többségre ráröltetni.
7: Hát,
3: hogy még szeressük a is
6: kapcsolatos értékrendjüket, és hozzájuk kelljen alkalmazkodni. Úgy mondjuk az ő emberjogaiknak a tisztelete ürügyén, Tehát ez elfogadhatatlan, és a jövőben is zajlik ez a küzdelem. Amerikában, hát tulajdonképpen az elnök választásnak ez a mind a kettő sok más egyéb dolog is. Nyilvánvalóan nagy tétje, játszott, hogy nagy tétje van a, ennek a választásnak, de ezek kulcsfontosságú ezek nem csak Amerikához tartozó kérdések, ezek Magyarországon is, Magyarországon is kialakult a konfliktus helyzet. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból a jelen pillanati állás szerint nem állunk vesztesként ebben a csatában. Annak ellenére, hogy az elmúlt években a, nem csak más, hanem bal liberális propaganda ezen a területen, hát sikerült egy kulturális fordulalmat rá, végrehajtaniuk. De most azt tűnik, hogy ez a kulturális fordulalom nem stabil, uh-huh. nincs, nem, nincs úgy begyőkerezve egyetlen egy rendszerbe se, ahogy ők gondolták, és ezért most nagy a hisztéria és a pánik, At, például a trump a győzelme miatt, és mindent elkövetnek, hogy végül is a Trump valamilyen ürügyel hát meg legyen fosztva az elnöki tisztségétől, ezek mindenféle ki a, kitalálnak, uh-huh. és eltúloznak bizonyos dolgokat, aminek a célja hogy a Trumpot be olyan helyzetben, meg a mögötten lévő erőket olyan színbe föl, hogy alkalmatlanok az Egyesült Államok vezetésére, illetve ahogy a világ első számú vezetői legyenek. És ez a harc még javában dúl.
3: Ennek fényében, ja. amit elmondtál, tehát a keresztény világ milyen évre számíthat jövőre, 2017-ben, tehát azért folytatódik a küzdelem, mert nyilvánvalóan ezek az ellenerők nem adják föl a harcot, vagy esetleg egy jó ébredési lehetőség, mit vízionálsz?
6: Most nagyon fontos, pontosan a visszatérve karácsony és a szilveszteri ünnepekre, hogy a keresztényeknek nem szabad hátra dörni a székbe. Ha nem szabad elhinni, hogy az amerikai elnök választásnak az eredménye eldöntötte ezt a háborút. Nem dőlt el. A helyzet látszatra most úgy tűnik, hogy javult, de újra mondom, hogy hatalmas nagy erő állnak a, a másik tábor mögött, Hát nagyon fontos imádkozni továbbra is, és hát folytatódni fog a küzdelem. Ugye so, azt gondolom, hogy a keresztényeknek a helyzete a Trump elnöksége következtében némileg javulni fog, jobb esélyei vannak, és megerősödik az a közvélemény formáló erők, erő, tényezők akik valamiféleképpen ellensúlyozni akarják az elmúlt évek agymosását. És ez azt gondolom, hogy a kereszténység számára, akár az evangelizálás számára, a gyülekezetépítés számára kedvezőbb kulturális és politikai környezet tud biztosítani. Magyarországon ugye, mivel hogy ezek a problémák másképpen jelentek meg, tehát nem kormányzati szinten a kereszténységnek volt egy erőteljes támogatása, tehát itt inkább talán úgy jelenik meg, hogy talán a kormányon kisebb lesz a presszió, nyomás, teher, és talán bizonyos dolgokat megfontoltabban és árnyaltabban tudnak megoldani
3: és akkor még a helyi helyzetre rákérdezve, tehát a magyar gyülekezetek szempontjából mennyire látott sikeresnek ezt az esztendőt, és milyen kihívás, mik a legnagyobb kihívások szerinted itt Magyarországon? Én országon. a
6: hídgyüleketet számára nagyon eredményesnek tartom. Ugye a, a, volt ebben az évben azt hiszem négy nagy konferenciánk, a konferenciánknak a látogatottsága nagyon jó volt, és, és nagy reménységre okot az övőre vonatkozóan. Látjuk, hogy a hívők éhesek Isten igényre. Különösen örülünk annak, hogy a elmúlt évben is a családi jellegű összéveteleken nagyon nagy volt az érdeklődés, tehát ez is azt támaszza alá, hogy a magyarok családcentrikus gondolkozású Igen. emberek. Ingatlan fejlesztéseink is sikeresek voltak, ugye a tanúhelyének a a kifizetése, és hát még az év végén sikerült egy egy 18 hektáros erdőt, hogy majd valaki hídgyüleket ehhez közel álló személynek megvásárolna, így majd nagyobb lesz ott a területe a közösségnek, valamint zajlanak a helyreállítások. Felújítottuk a Kretzgéze utcában egy nagy irodát, valamint zajlik a a kollégiumnak a felújítás, egy új kollégiumot is fogunk létrehozni. Az iskolák iskolákat is fejlesztettük. A uktatási területen is eredményes év volt szerintem. Nagyon sok volt a az közvetítés, ami nem konzervanyag volt, hanem friss. 15
3: éves volt a vidám vasárnap.
6: 15 éves volt a Vidámvasárnap vasárnap, igen, december 9-én. Én elégedett vagyok ezzel az esztendővel, és úgy érzem, hogy szellemileg, lelkileg, sőt fizikailag is úgy érzem, hogy jó, Isten megáldott egy jó állapottal, erővel, és ebben tartson meg, azt kérem.
3: Így legyen. Akkor egy-két jó kívánságot fogalmazunk meg jövő évre vonatkozóan. Hát most nézőre. azért
6: azt kérem, hogy a
3: Igen, kedves Judit is adunk asszony meg, ha ha még jó mondjon
6: a jövő évre, és imádkozom is, mert én imádkozom.
3: Igen,
7: a, a karácsonyi karácsony adásnál apu imádkozott, hát úgyhogy e, most a sor. Az az évnak nagy hordereje mm-hmm. miatt, mert azért mégiscsak van a, ne a számítás. Nem fogadjuk. ennyi jelentősége, hogy ki apu is Úgyis a szilveszteri alkalomkor
3: imádkozni fog, itt jegyzem meg, hogy kedves ja, Még, még egy dolgot eszembe igen? jutott
6: ebben az évben.
3: Na.
7: Hogy
6: ebben az évben voltam 40 éves keres.
7: Hát is. Te is. Hát Igen, ehhez gratulálom. Nagyon hálás voltam, én is emlékeztem az nap. Október 18-án. És jövő
6: évben lesz a 40-es évfordulónk a, a házasság. A házasság évforduló.
7: Úr, adja az jó egészséget, és élünk, igen. Amen. Tehát nagyon kívánom a gyülekezetnek, a gyülekezetbeli kedves személyeknek, akár egyedülállók, akár családosak, hogy egy áldott, békés, örömteli időszakot éljenek át, épüljenek, növekedjenek az úrnak az ismeretében, és élvezzék az úrnak a támogatását minden területen, hát szellemi területen, fizikai területen, anyagi területen, akik családosok a családja, hogy kapjanak egy plusz mennyei segítséget, tapasztalják ezt meg, és az úr hallgassa meg az imákat, amiket mondanak az Úrhoz. Nagyon sok jó bizonyság van, és nagyon örülünk ennek, hogy a hívők ezeket visszajelzik. Nyilvánvalóan akik szenvednek, betegek, ők pedig gyógyuljanak meg, és minden fizikai fájdalomtól és szenvedéstől szabaduljanak meg. Akiknek démonoktól való szabadulása van szükségük, ők is szabaduljanak meg, és élvezzék az Úrnak a jelenlétét. És az egész gyülekezetre nézve pedig kívánom azt, hogy menetelhessünk előre szabadságban, békességben ebben az évben is, és a Szent Lileknek új és új uh, kitöltései valósuljanak meg a gyülekezet életében, és vezesse tovább a Jakvarói, a jó pásztor a gyülekezetet, ahogy ezekben az években is tette, és sok baráttal együtt a világ minden táján tudjunk felkészülni, mint mennyi az, hogy egyház az úrral való találkozásra.
3: Amen.